0: Радио «Комсомольская правда». Срочно
1: о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин. И мы начинаем наш сегодняшний эфир. Я напомню только, как обычно я это делаю в самом начале что на YouTube у нас есть канал, который так и называется, что будет. Есть смысл смотреть прямую видеотрансляцию именно там. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов я буду по традиции отвечать на ваши вопросы. При этом не надо забывать и про другие наши видеоплатформы. Это, например, RUTUBE, старый, добрый, всем понятным, понятный, шутка. Ну и, конечно же, наша группа во Вконтакте, которую тоже нельзя обходить своим вниманием, потому что в перспективе мы будем активно заниматься развитием именно этой платформы за отсутствием пока что других, ну, может быть, конечно, в перспективе, YouTube. Рутюб... Возьмется за голову и начнет создавать конкуренцию. И не забывайте про подкаст-платформы. Если вы любите больше слушать и не смотреть, то милости просим на любую удобную для вас эту самую подкаст-платформу. CastBox могу посоветовать. Либо Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. И, например, например, CastBox, если я уже назвал, то вот, пожалуйста, очень удобная. А агрегатор подкаст.ру. Мой телеграм-канал называется «Панкин». Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Тоже, пожалуйста, не обходить своим вниманием. Ну и телеграм-канал моего коллеги «Видель Реальность». На него тоже э, есть смысл подписаться. Ну а мы начинаем. Что будет? А начинаем мы, конечно, с истории. Обычно мы так не делаем, но, мне кажется, я с этих... Именно с этих замечательных дат... Чудесно подхвачусь к новости, которая вчера обсуждалась в лучших телеграм-домах. В 1943 году, вот прямо 27 числа, в Италии распущена фашистская партия. Дни Бенита Муссолини, по сути, начинали обратный отчет. В сорок пятом году его уже поймали и расстреляли. А в сорок четвертом году советские войска освободили Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции. Про какую же новость я сказал минутой ранее? Вчера распространялось видео, я, к сожалению, посмотрел его только утром и не успел идентифицировать все, что на этом самом видео происходило, но главное заключается в следующем. СБУ впервые официально признались службой безопасности Украины в причастности к атаке на Крымский мост, но не в этот раз, а в 2022 году, когда был первый теракт. Цитата от главы. СБУ Василия Малюка. Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года. Это прямая цитата, это видео есть в Телеграме, в интернете, можете найти его и посмотреть сами. Что я имел в виду, когда сказал, что не все успел идентифицировать. Рядом с ним стоял какой-то, с позволения сказать, человек, у которого на футболочке был принт с горящим Крымским мостом и какая-то надпись... Что-то вроде «Кто, если не мы?» разрушит Крымский мост. Называть ли это фашизмом или терроризмом? Или как еще? Я не знаю. У каждого, наверное, идет своя формулировка. Может быть, кто-то скажет «Просто сволочизм». Кто-то скажет «Ну что вы хотите? Они с нами воюют по-настоящему». И в принципе, в отличие от нас, скажет кто-то, они делают все, что могут в ходе этой самой войны, как они ее понимают. Вот у них есть, стоит задача разрушить Крымский мост. Такая цель для них. И они, пожалуйста, делают все для этого, возможно, что только могут. Вопрос к нам, спросит рядовой обыватель, почему мы этого не делаем? Тем более, тем более, когда у нас есть перед глазами видео с признанием, по сути. И теперь уже Василий Малюк, до этого он был просто чиновник, глава СБУ. Ну, понятно, что он там планировал какие-то операции враждебные для России. Сейчас от него есть, кроме прочего, прямое признание в террористическом акте. Когда-нибудь, конечно, этот человек будет пойман. Или э, погибнет в ходе военной спецоперации. Но я надеюсь, что все-таки пойман. И ответит по российскому закону. Хотя все-таки надо ли, чтобы такой человек, как Василий Малюк, глава службы безопасности Украины, отвечал именно по закону. Или, как любит говорить мой коллега Виттель, суд Линча и ничто иное. Ну, тут я спорить не могу. Я сам до конца, на самом деле, не определился, что делать с такими людьми, как украинский журналист Гордон, например, который в последнее время совсем кукухой поехал. Признанный в России иноагентом, кстати. Еще один вопрос, зачем, если он украинский гражданин? Только потому, что у него здесь есть какое-то имущество. Ну, допустим, имущество наверняка переписано сто раз на других людей. Издание, между тем, New йорк Times сообщило, что в настоящий момент вооруженные силы Украины начали главную фазу контрнаступления. В частности, перебрасывают силы для удара и определили уже направление. Правда, соответственно, не сообщается, какое. Ранее много говорилось о том, что основной прорыв будет происходить в южной части Запорожской области. Потом, когда начались тяжелые бои за Клещеевку, это Артемовское направление, по сути, это пригород Бахмута, стало понятно, ну, по крайней мере, вот мы вчера об этом много говорили, что, скорее всего, главный удар все-таки сосредоточится именно на Клещеевке. Клещеевка — это набор высот, и бои вчера ожесточенные шли именно за высоты. А далее открывается выход уже на сам Бахмут, а, соответственно, потом уже... Непосредственно на Донецк. Этим-то и опасна эта битва. И вчера, на самом деле, было очень тревожно по поводу Клещеевки. Но вот последние новости, которые я читал. Наконец-то было принято решение отзеркалить тактику противника и начать накрывать их атакующие порядки массированным огневым валом из кассетных боеприпасов. И после этого, разумеется, наш враг дрогнул. И, насколько я понимаю, вот это вот их наступление... Остановилась. Так что Клещеевка в текущий момент является нашей. Но чуть позже появились другие новости. Это к тому, что не стоит недооценивать нашего противника. Новости заключаются в том, что Запорожье вот план был какой: они делают какой-то удар по Запорожью в разных частях, и затем они незаметно переключились снова на Бахмут. Через Клещеевку. Вчера боев, как таковых, таких глобальных. Ну, вот, если брать утро вчерашнего дня. Глобальных боев в Запорожье не было. Они активизировались чуть позже, в районе Работина. В итоге, правда, противник в очередной раз потерпел неудачу. Я вижу новости, что там порядка 20, что ли, разбитых танков у них. Сейчас вот я эту информацию... По днему, да, вооруженные силы Украины потеряли 21 танк и около 10 БМП в районе деревни Работина. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры. Русские весны», за что им огромное спасибо. Атаки отбивают бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка при поддержке соседей 291-го полка, за что им честь и хвала нашим великим бойцам, нашим великим воинам. Между тем, есть интересные новости и по Чувака Вагнеру. Много дней подряд обсуждается, чем же займутся в Беларуси наши бойцы этой самой замечательной ЧВК. Ну, как вы помните, все началось с чего? Картополов, глава комитета по обороне Думского, внезапно в эфире Соловьева заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» там, скорее всего, для броска в Сувалкский коридор. Это, по сути, приграничие между Литвой и Польшей. Зачем, правда, бросок туда был необходим, не совсем понятно. В чем тактический замысел и стратегический замысел, неизвестно. Но от Картополов заявил. Конечно же, большинство военных экспертов это опровергли, потому что смысла грандиозного в этом нет. Тяжелой техники тяжелая техника у них сейчас отсутствует, Как мы знаем, они ее передали перед своей поездкой в Беларусь. Затем Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что... Очень-очень-очень бойцы чувака Вагнера хотят, как он выразился, на экскурсию в город Жешув и в Варшаву. В Жешув почему? Потому что оттуда шли поставки как раз во время боев за Бахмут. И они как бы хотели передать «привет» в кавычках. Вчера я видел вечером уже, когда смотрел новости, намеки, что чувака Вагнер подбираются ближе к польской границе. Об этом сообщали лучшие телеграм-дома, связанные именно с вагнеровцами. Конкретика такая. Полевой лагерь ЧВК будет расположен у западных границ Республики Беларусь, то есть около Польши. Один из представителей ДНР, вы его знаете наверняка, Данил Бессонов, написал, что будет несколько таких лагерей. Кстати, неизвестна численность ЧВК Вагнер, которая сейчас находится на территории Республики Беларусь. Многие сообщают, что около трех тысяч человек, а другие сообщают о 5, третий о 10. А самая большая цифра, которую мы слышали, особенно на момент мятежа, что численность ЧВК Вагнера 25 тысяч человек. Но точно не все они находятся в Республике Беларусь. Где находятся остальные, а это больше половины, до сих пор неизвестно. Скорее всего, в России. Или будут перебрасываться в Республику Беларусь постепенно. Конечно, мы много видели кадров, как они едут большими колоннами, направляются в Республику Беларусь, но повторюсь, даже если эти кадры совместить вместе и рассматривать как одно большое видео, там не будет. Вот на этих видео не очевидно, что их 25 тысяч человек направляется в Республику Беларусь. Пауза. Sportkp.ru. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Да-да, все так, с вами Иван Панкин, без Игоря Виттеля. Я надеюсь, что только на сегодня, завтра он обещает быть. Так что все в порядке, пожалуйста, не надо устраивать никаких в чатике кривотулков по этому поводу. Все нормально, есть у него дела, помимо нас с вами. Итак, давайте я напомню, друзья, что в Ютубе есть у нас канал, который так называется «Что будет?», и там ведется прямая видеотрансляция. Милости просим, подписывайтесь, пожалуйста, поставьте лайк, пишите в чате, уже совсем скоро я начну отвечать на ваши вопросы. Кстати, сегодня какой-то бум вокруг Рутуба. насколько я могу судить, там сегодня какая-то прям большая активность развелась. Это очень интересно. В середине часа посмотрим, с чем это связано. Очень интересно. А вот какая новость, которая, я думаю, вам, друзья, будет интересна. Соединенные Штаты Америки вдруг внезапно Решили сотрудничать с МУС. МУС, если вы вдруг забыли, что значит эта аббревиатура, Международный уголовный суд. Тот самый суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Все вы прекрасно помните эту историю. А Соединенные Штаты Америки, как это ни странно, до этого не сотрудничали с МУСом, но тут появилась информация и не от кого-то. А Нью-Йорк Таймс, что президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с этим самым международным уголовным судом информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине. Цитата такая, принятая Байденом решение, отменяет месяцы сопротивления Пентагона, который настаивал, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат. Пока приказ Байдена, насколько мы можем судить, носит такой непубличный характер. Но с чего вдруг? С чего вдруг Соединенные Штаты? И ведь правильная формулировка, абсолютно правильная формулировка, потому что могут вскрыться и военные преступления, совершенные именно американскими солдатами там. А американских солдат там вполне достаточно. Не так много, конечно, как польских наемников, но тоже немало, тоже немало. Ну, представьте себе, Такая махина всего там сколько, два года назад, плюс-минус, ну чуть больше. Два с половиной года назад покинул Афганистан. И всем этим людям надо где-то находиться. В раке тишина. Воевать-то где-то надо, согласитесь. И, соответственно, они все поехали дружно на Украину. Огромное их число уже погибло. Погибли, но многие остаются там. И Пентагон, разумеется, не очень-то охотно распространялся по этому поводу. Дело усложнилось еще и тем, откуда вдруг взялась вот эта новость. А вчера вскрылось участие, на официальном уровне вскрылось участие некоего солдата по фамилии Рид. Тревор, э, насколько я знаю, Тревор Рид, морпех, он ранен в зоне специальной военной операции, и сейчас его должны э, лечить на территории Соединенных Штатов Америки, и, насколько я понимаю, В силу того, что эта информация опубличилась, так как его лечат, его официально признают американским солдатам, которые находятся в зоне военной спецоперации на Украине. В зоне специальной военной операции России на Украине. И, соответственно, одно с другим не клеится, как вы понимаете. И теперь, безусловно, американцы вынуждены будут постепенно, хоть и подковерно, как-то сотрудничать с МУСом. Но это мы еще в ходе сегодняшнего эфира обсудим, а пока к нам присоединяется Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Александр, приветствую.
2: Да, доброе утро.
1: А нужен расклад по Клещеевке. Вчера была новость, я ее озвучил, что Клещеевку мы вчера в конце дня вроде как отбили, или по крайней мере немного охладили пыл противника. Если у вас есть как обновить эту информацию, пожалуйста, милости просим.
2: Не, ну действительно, по поводу Клещеевки там идут жестокие бои, Противник постоянно перебрасывает силы, и колесную технику, и бронетехнику. Пытается занять Клещеевку, выдавить наши войска. И позавчера уже расходились непосредственно как раз информация о том, что Клещеевку мы сдали. Что оказалось неправдой. Клещеевка наша. Противник пытается в западную часть поселка зайти, но нет. И сейчас стоит острый вопрос о том, чтобы выбить противника с южных высот который он занимает, вот. и при этом э, выяснилось, через что он перекидывает технику, там э, понтонные переправы э, наведены. Есть уже координаты. Я надеюсь, что сегодня, ну, крайний случай, ночь сегодняшняя, да, которая будет, э, будет последней для существования этих понтонных переправ, через которые противник подбрасывает подкрепление, с помощью которых наносят удары непосредственно по Плещеевке.
1: И... Возникает вопрос, которым я задавался по поводу этих самых переправ, а я задавался аналогичным вопросом в самом начале нашего сегодняшнего эфира. Наверняка видели видео, на котором глава СБУ Малюк радуется тому, что был совершен теракт год назад, как раз первый теракт на Академском да. мосту, и по сути признает сам факт теракта, что они к нему не просто причастны, они его осуществили. Вот. Они-то для них это цель уничтожать мосты, наносить максимальный вред противнику, то есть нам. А почему мы до сих пор эти самые переправы не уничтожили? Есть ответ на этот вопрос?
2: Ну, я думаю, что вот эти переправы, непосредственно которые рядом с Клещеевкой, о их существовании узнали только вчера, поэтому, конечно же, удары будут нанесены и они будут уничтожены, если брать глобально по поводу мостов всех в том числе мостов на границу Украины, непосредственно западными странами, мостов на Днепре, через которые украинские войска переправляются они говорят уже практически сначала СВО, почему их не уничтожают? то я думаю, что в данном случае как раз идет разговор о том, что нам их потом восстанавливать и нами им еще пользоваться во время нашего наступления потому что украинцы, допустим но в прошлом году, когда на Южном направлении отступали к Мариуполе, они все мосты. А в Мариуполе они взрывали все мосты. И мосты, если в Мариуполе отремонтированы, то уже практически отремонтированы не в этом году. Многие мосты еще в конце прошлого года, в начале этого, они были отремонтированы. Поэтому тут, конечно же, вопрос о возбережении того чем нам еще пользоваться. А по поводу таких мелких понтонных переправ, которыми активно пользуются украинские силы на фронте, то тут, конечно же, их уничтожать надо. И я уверен, что при их выявлении в течение суток-полутора они уничт... будут уничтожены. Вот. И, в принципе, уничтожаются, по крайней мере, на северо-алиманском и кутенском направлении.
1: Теперь о том, что касается работы, Если есть информация о работе в Запорожской области... Как вы видите замысел нашего врага, я вижу это так, сначала они планировали пробиться в Запорожье, потом внезапно совершенно вернулись к Бахмуту, вот бои в Клещевке, это как раз про это, сейчас снова возвращаются в работе на эту Запорожскую область, в чем их замысел?
2: Ну, изначально замысел, как бы правильно сказали, это как раз то, что нам а, непосредственно украинцы пытались, хотели пробиться в Запорожской области, а, выйти через Такмак, потому что Рабутина это как раз дорога там, а Рабутина Новая прокоповка а, Такмак и потом дальше уже на Мелитополь. Вот, как раз вытек нам в тылы и потом с последующим, с последующим выходом на Крым. Не получилось, поэтому противник перешел на стык непосредственно Запорожского фронта и Южно-Донецкого. Это временский выступ. Вот, и потом, соответственно, когда уже поняли, что и там не происходит, не получается, перебросили на Артемовск. <coughs> вот, Артемовским важен а не только а, как какой-то населенный пункт который, в принципе, развяжет им руки на оперативном просторе, но ну и как символ. Но, тем не менее, основные силы до сих пор сконцентрированы на запорожском направлении, несмотря на то, что противник сейчас уже вынужден оттуда перебрасывать силы не только на Артемовское направление, но и на Краснолиманское, на Купинское, где у нас идет более-менее успешное наступление. Вот. Но при этом на работе он пытается прорваться сейчас Логики в этом как бы нету, потому что э, работе, на чтобы все понимали, это предполье э, такая передовая линия обороны, да, то есть за ней еще идут две основных э, линии обороны, которые прорвать придется еще с большим трудом. Вот. Тем не менее, э, на Запорожском направлении противник как раз на работе она применяет тактику э, мясных штурмов, когда он бросает довольно крупные соединения непосредственно в лоб наших управлений, пытается их прорвать. И вчера Практически круглые сутки, да, в 4 утра началось и с небольшими перерывами, практически до глубокой ночи, шли на работе на бои, противник потерял более 40 единиц техники, в основном на НАТО, натовской, это БМП, Брэдли, танки, Леопарды, довольно большое количество пехоты, несколько род. Вот при этом было замечено, что отходя поврежденную технику, противник уничтожал сам, добивал своих раненых при отходе, что вообще как бы в голове нормального человека является безумием, да, то есть не забрать раненого, не оставить его там, допустим, противнику, который бы мог вылечить, и а добить, вот, при этом и сегодня уже... А это у, у них такая
1: стандартная да, практика, да?
2: Добить раненого? Да. Ну, раньше я такого как бы не встречал, это было mm-hmm. довольно редко, а сейчас вот как раз уже началась вот эта вот жестокость добить ä- раненого, да, то есть это как бы, ну... Yeah. Ну, не очень гуманно, не да.
1: Не очень гуманно.
2: В голову просто не лезет, да? Не забрать с собой, если ты можешь. Ну, заград отряда это сказать...
1: то же самое. Вы же сами мне ну, рассказывали за... про это. Да.
2: Заград отряда это, конечно, тоже такое дело, но идут уже раненых добивать это. Раньше они часто их бросали, и раненые, если наши бойцы не, выта... не вытаскивали их, то получается раненые. Умира... Этот... лежали Погиб, в серой погибли. зоне. Да? То есть... угу. да, тут Александр, раз, ну принятие. а сейчас
1: они их добивают. Давайте уйдем на перерыв, через 4 минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Мы продолжаем в студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. Я напоминаю, что на нашем канале в YouTube «Что будет?» Он называется. Ведется прямая видеотрансляция. Пожалуйста, присоединяйтесь к ней, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Пишите в чате в конце и в середине следующего часа во время больших перерывов. Буду отвечать на ваши вопросы, как это делать только что. Со мной по-прежнему Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка. Александр, еще пара вопросов. Например, западная пресса, в том числе «Нью-Йорк Таймс», Пишет, что началась основная фаза контрнаступления в ВСУ. Что скажете, похоже на основную фазу? Основная не значит завершающая, разумеется, просто основная. И как вы понимаете это понятие? Основная.
2: Ну, основная фаза вообще по военной науке, да, это когда прорвана линия обороны и начинается общее наступление с вовлечением новых резервов и расширения тех дармов, которые заняты с целью выхода на ре, э, оперативный простор уничтожение большого количества силы противника, и потом следом идет завершающая фаза, это зачистка непосредственной территории, выходом на определенные рубежи. А, то, что сейчас происходит на фронте, на Запорожском, а я там был буквально вот позавчера, а, и вчера, вот, как раз похоже более на а, то, что было вот в самом начале. То есть а, украинские, украинское командование потянуло непосредственно резервы, вот, и начало опять штурмовать нашу передовую линию обороны, как, как кто-то пишет, там, долбиться о нее. Да, там. Вот, вот вот это да, вот это похоже. Вот, а, тем более количество задействованной техники, они выбрали основную, основную точку своего удара, это как раз Работина. Они выбрали точку удара на Артемовском направлении, потому что слева и справа от Работина в районе Пятихаток и в районе Гуляйполя а, работают а по-другому, там несколько другая тактика, там используются малые группы при поддержке пикапов, на, на вооружении у которых стоят крупнокалиберные пулеметы при поддержке артиллерии. Они подходят к нашим позициям, пытаются прорвать, но как раз непосредственно вот малые группы. Что же говорить, допустим, о работе, где наоборот идут массовые такие местные штурмы, которые практически не прекращаются. За вчера насчитали до четырех волн, как раз вот таких вот массовых налетов с целью прорвать нашу оборону, потому что посмотрели, видимо, по карте, оценили возможности и решили, что через, Работино, через Токмак, на через такмак на Мелитополе выйти намного быстрее, чем, допустим, под, через другие населенные пункты.
1: А как вы оцениваете, мы периодически с вами к этому вопросу возвращаемся, текущие потери у украинской страны?
2: Ну, а вот сказать, допустим, сложно. Вчера это были были потери где-то до трех рот. Нет, я имею в виду общие
1: общие потери за все время спецоперации, потому что за за время контрнаступления Владимир Путин озвучил цифру 26 тысяч. Может быть, она сейчас немножко увеличилась, потому что это было несколько дней назад. Но я говорю про общие потери.
2: Ну, общие потери. Плюс Артемовск 70 тысяч, плюс непосредственно южное направление в начале спецоперации. Плюс наши броски на север, плюс Херсон. Вот, то есть, можно оценить тысяч в 200-250, но до 300 тысяч это как раз непосредственно на 200. Не считая 300, не считая там, контуженных, потому что контузия это как бы не совсем там ранение. То есть, по большому счету, большое сотрясение мозга, либо там у боксера тяжелый. Вот, поэтому, конечно же, до 300 тысяч непосредственно вот как раз потерь в живой силе безвозвратных, вот, не считая инвалидов, а, легких ранений и контузий.
1: Спасибо. Александр Матюшин, военный корреспондент из Донецка, был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашем эфире. В общем, подведем предварительный итог ну из того, что сказал Матюшин. Так или иначе, я делаю вывод, что все-таки контрнаступление, уже некорректно называть именно так, контрнаступление, эта формулировка была актуальна на... Начало, это два месяца уже прошли где-то ориентировочно, плюс-минус, полтора-два месяца. Вот тогда, когда все это начиналось, можно было говорить контрнаступ, контрнаступление. А сейчас, я думаю, что это вообще просто все можно именовать словом противостояние. К нам присоединяется Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, вас приветствую. Доброе утро. А давайте прям вот того же вопроса, который я озвучил недавно предыдущему нашему гостю по поводу основной фазы контрнаступления в Началась, пишет Нью-Йорк Таймс. Что скажете?
0: Я думаю, что это основная фаза, как вы сказали.
1: <кười> это <кười> не это... я, это Нью-Йорк Таймс.
0: Нью-Йорк Таймс. Это последняя фаза этой операции. То есть, финальная? Я думаю, что да. И все это закончится где-то к началу осени. О чем идет речь? Понимаете, здесь несколько составляющих, которые дают вот такой необычный результат. Мы до конца не можем понять, почему они продолжают стучаться в плотно закрытую дверь. Потому что вот эти попытки наступления на одних и тех же участках линии соприкосновения, они не дают никаких серьезных результатов. А потери для ВСУ очень серьезные. Но терять по 600-700 человек в сутки, это очень много. А за минувшие еще сутки вдобавок 22 танка, почти такое же количество (coughs) БТРов и БМП, говорит о том, что что у них останется Через пару недель Потому что в реальности 22-27 тысяч Человек осталось Наиболее таких мотивированных ребят В СУ Те, кто прошел обучение В Польше, в Германии В Англии Вот эти вот последние Ребята, которых ВСУ готовили Для развития наступления А не для того, чтобы бросить их В котел И уничтожить в ходе начальной операции любого наступления. Ну, так всегда бывает. Вот. И вот они сейчас, это последнее, свой золотой фонд, они бросают на линию соприкосновения. И вот когда пытаемся понять вот всю эту алогичность действий, то приходим к такому необычному выводу, ну, кто командует? Командует Пентагон. Да, сидит группа, 300 офицеров. В определенном там зале с компьютерами, с космической разведкой, которая дает в реальном времени (кười) положение дел на линии соприкосновения. Но возникает ведь какая вещь. Посмотрите, ведь ни Пентагон, ни НАТО за последние 70 лет не вели ни одной серьезной войны. Настоящей войны. Большой войны. Так все никто войны. не вел.
1: Так никто Колониальные
0: не вел. конфликты, понимаете?
1: Так никто не вел, ни у кого такого опыта нет.
0: Да. И вот э, отсутствие опыта в подобных вещах да, говорит о том, что ну не могут они просчитать какие-то ходы, которые бы принесли им серьезную удачу. Алексей вот Сергеевич, сейчас...
1: они учатся, и мы учимся, все учатся.
0: Все, все, все адаптируются
1: конечно. к текущим условиям.
0: Но есть э, объективные вещи, которые учись не учись, а их не разрешить без, скажем, э, без авиации, которой нет у ВСУ и без, без серьезного ПВО.
1: Ну смотрите, вот, да, вот смотрите да. по порядку. С истребителями вроде как вопрос решен. С летчиками не очень решен, но если говорят, что истребители уже летят на Украину, F-16, это значит, что они уже на подходе. Говорят про несколько месяцев, говорят о том, что пилотов. вопрос с пилотами пока не решен с их обучением. На самом деле это все сюр. Я надеюсь, это ни для кого не секрет, что если эти разговоры пошли, все. Считай истребители, какая-то эскадрилья, там, я не знаю, хотя бы в 30 штук, там точно уже совсем скоро окажется. Далее, вот вы сказали про ПВО. Накануне было объявлено о о новом пакете поставок, там его общая сумма составит 400 миллионов долларов, насколько я помню, и в него войдут ЗРК «Патриот», зенитно-ракетные комплексы «Насамс», скандинавские, потом Хаймерсы, вот я нашел переносно изнитные ракеты, ракетные комплексы, Стингер, а также боеприпасы для артиллерии разного калибра и запчасти. Кроме того, поставят 32 штуки БТР-Страйкер, беспилотники и неуправляемые авиационные ракеты Гидро-70, ну и Джевелины в каких-то масштабах. Зачем тогда такие огромные поставки, если по сути их Контрнаступление завяло.
0: Ну, я Понимаете как? Я не думаю, что эти поставки такие огромные, что они бы изменили положение дел на линии соприкосновения. Ну давайте, здесь уже начинается магия цифр. 30 самолетов изменят ситуацию?
1: Я думаю, что это много. Во во всяком случае, это очень дорого. И просто так их отправлять не станут, согласитесь. А речь вообще, финальная цифра, которую я слышал... 200 штук, 200, ну пусть 150, вот до конца мы не знаем, сколько же все-таки истребителей в 16, а еще ведь есть французские «Миражи», а еще какие-то там торнадо из Германии, хоть и исписаны их вообще около тысячи штук, представляете, да, если они всерьез, засучив рукава, возьмутся за дело, то несколько сотен истребителей так или иначе найдут, хоть бы и самых разных. Вопрос действительно упирается только в пилотов и в их обучение. Ну, допустим, как... 30 штук. 30 да. штук. Это много, я считаю.
0: Ну, 30 штук, это, скажем, реально на неделю серьезных воздушных боев.
1: Давайте паузу Но... сделаем, продолжим. После Давайте. этого у нас уже перерыв наметился. Алексей Борзенко, военный журналист. Продолжим про истребители, про летчиков через две минуты. Сколько у нас? Десять секунд осталось. Я напомню, что в Ютьюбе на нашем канале, который называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал «Что будет?». Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас
0: равнодушным. Что будет?
1: Честный взгляд на 27 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин. Я Алексей Борзенко, военный журналист. Продолжим. Вы сказали, что даже если отправят эскадрилью F-16 на Украину истребителей F-16 численностью 30 штук, это на неделю.
0: Ну, где-то приблизительно. Потом здесь есть еще аспект, который (кười) мы сейчас об этом не говорим. Ну, смотрите. Подготовить летчиков в общем-то, для украинских, для того, чтобы они летали на этих самолетах, невозможно. Почему? Почему? Ну, потому что на это нужно полгода, год, полтора года. Это серьезные вещи. Понимаете, вот может человек стать кончиком кончиком в ралли?
1: Да-да, я согласен. Но с чего вы взяли, что их не начали готовить в самом начале спецоперации? А прошло уже, вот уже больше полтора, полтора года, примерно, больше.
0: Ну, потому что их не готовили, и здесь другое решение этого вопроса. НАТО просто кинет клич, они наберут наемников, летчиков. Так уже бывало в отдельных ситуациях. И вот эти наемники, собственно говоря, за хорошие деньги и сядут в эти самолеты. Но здесь есть нюанс. Нюанс такой, я просто вспоминаю Югославию. Войну в Югославии, когда мы сидели в Белграде под бомбами натовскими, и была такая вещь, как только, там тоже были вот такого типа ребята, которые по найму летали бомбить Югославию, наемники, летчики, и вот как только сбили F-117, вот этот невидимый, так называемая, невидимка с пластмассовыми крыльями, то началась очень интересная вещь, западные самолеты стали не долетать до своих целей, и сбрасывали бомбы где-то там на Черногории, понимаете, до тех пор, это продолжалось две недели, пока у них на базе авианы, откуда они взлетали, не поставили видеофиксацию полную, вот, э, э, так сказать, деятельности пилота с определением точек, как, в каком месте он находится и откуда он стреляет, они просто боялись. То есть такой элемент тоже возможен. Но ну, вы понимаете, вот вы наемник, вы сидите в, за штурвалом самолета. Вам же не хочется быть сбитыми нашими МиГами, правильно? Так что здесь тоже еще не так все однозначно. И вот делать нажим, да, конечно, 30 самолетов. Серьезно? Кажется, что серьезно. Но вопрос в том, сколько с нашей стороны самолетов. 150, 200. Сколько? И сколько мы еще можем задействовать? Понимаете, ведь все, вот, ход всех этих э, боевых действий на сегодняшний день пока не предусматривает применение серьезных видов оружия. Я имею в виду серьезного бомбометания стратегического да, с белых лебедей. Как мы это делали в Алеппо, снося квартал за кварталом. Здесь этого нет. Но и скопление техники тоже западной. Вот и ВСУшные, наших старых тоже танков тоже нет. Понимаете, ну вышла группировка там, сколько там, 32 танка, из них 20-21 положили. Да? И они увеличивают количество своих тех частей, которые они бросают в попытках прорвать нашу оборону. Но сначала это было тактика тысячи порезов. Это группа были по 10-15 человек. Ну, Дергия, на самом деле. Вот. Далее стали увеличивать до 30, до 40, до 100. Сейчас уже 150-200. Но они боятся концентрироваться в каком-то месте, потому что тогда мы можем применить действительно авиацию и просто уничтожать эту всю их технику и броню в концентрированном месте на подходе к этим на серым зонам, потому что бои идут в серых зонах, и вот количество ВСУшников уменьшается, уменьшается, уменьшается. А те призывники, которых они ловят на улицах да, и бросают на линии фронта, у них одна мысль, побыстрее сдаться. Ведь уже появились такие интересные вещи, чего раньше не было. Когда они хотят сдаться, человек вылезает так по пояс из закопу, поднимает над, своими, над своей головой автомат и бросает его. Вот так вот на края копа. Это как бы э, такой сигнал для наших, что они хотят сдаться. И ночью когда-нибудь, потому что назад, ну куда? Там за В бой это явная смерть. Там все пристрелено в этих э, серых зонах. Там если стреляет гаубица, она попадает с первого раза туда, куда она стреляет, потому что все пристрелено. Вот, они пытаются сдаться. Они ползут к этой линии наших э, минных полей. Наши ползает к ним разведка навстречу, чтобы по коридору протащить. Да? Или если это управляемое минное поле, то отключает его, чтобы их перетащить. Потом перетащили, поле включает минное. Вот такие вещи появились, которых не было. Люди стремятся сдаться, причем сдаются группами 8 человек, 15 человек. Это уже что-то новое. То есть можно сказать, что у ВСУ уже ну, как, уже пятки горят, да, уже заканчиваются последние силы, образно говоря. Да, да есть гарнизоны. Гарнизон под значит, Киевом значительный, слабый гарнизон. В Одессе, где нас ждут и где появилось уже сопротивление, по крайней мере, в интернете они себя обозначили. Это вот э, движение (кười) э, за нас, да? Вот. Есть гарнизон во Львове. э, Большая часть поляков, она собрана во Львове. И мы время от времени туда, как говорится, наши ракеты тоже залетают. То есть, вот такая ситуация, которая говорит, что какие-то серьезные изменения будут к сентябрю месяцу, к осени. Вот. Потому что, понимаете как, ну, что дальше? Но ясно, что они не могут прорваться, пройти нам в тылы там на 60 километров, да, разрезать нашу линию обороны, заставить нас пере, переформироваться. Вот. Но вот эти все действия, монотонные, одинаковые, когда в одни и те же точки и с потерями, там же они не забирают своих убитых с серой зоны. Когда мы предлагаем им убрать, объявить час тишины, так, ну час час перемирия, чтобы убрать, забрать раненых им, им. Потому что мы-то в окопах, что там, мы особо не наступаем. И ясно, что мы не наступаем. Хотя где-то мы прокалываем там, их линию на отдельных участках на 2-3 километра. Мы просто улучшаем свои позиции. да, То есть стараемся взять какие-то высоты там. Но это не наступление, вы понимаете меня. Ну, в общем, ситуация такая, что... Я думаю, даже вот эти самолеты, которые они получат, они не решат общего положения дел. Наши летчики просто ждут эти F-16. Понимаете, ведь показал показал опыт боевых действий о том, что наше вооружение лучше. Что бы кто ни говорил. Эти гаубицы М-777, которые разваливаются и у которых совершенно другой ресурс стрельбы ствола да, по сравнению с нашими тем же старыми гаубицами, там, геоцинтами там, и прочими, прочими. да, вот Эти танки, которые ведь сейчас, ведь самое интересное, то, что средства борьбы с танками надолго ушли вперед по сравнению с совершенствованием самих танков. Поэтому броня горит. И эти все хваленные леопарды сделали такую себе антирекламу на рынке торговли оружием, да, что дальше некуда. Вот. Американцы тоже это все видят. Ну, в общем, где-то подходит. И 30-30 самолетов не решат. Хорошо, общем,
1: Алексей Сергеевич, чем связывать такую довольно-таки активную бомбардировку сейчас украинской стороны? с нашей, я имею в виду. Уж третий день, кажется, если не больше, постоянно пролетает, сообщают, в Одессе особенно.
0: Ну, Одесса это особый разговор, понимаете, мы не занимались портами, мы как бы в связи с этой сделкой зерновой, которая нам вообще не нужна, мы не трогали портовую инфраструктуру, понимаете. А значительное количество боеприпасов шло морем. Ну вот нам показывали американцы, как они загружают снаряды в транспортные самолеты. Но ну, это смешные кадры, это кадры отвлекающие зрителя от реальных путей поставки. Но сколько этого чугуна можно прислать на самолетах, да? Ну не так много. Если расход боеприпасов шел по 6 тысяч по 8 тысяч снарядов в сутки, да, не наприсылаешься самолетами. Все шло кораблями. Ну, два пути через Польшу, опять-таки, да, и второй путь Черное море, наиболее оптимальный. И вот то, что мы занялись Одессой, начали сносить все эти краны транспортные, сносить эти причалы, в общем, сделать так, чтобы ни один военный корабль транспортный не мог разгрузиться, разгрузить все то, что он привез. Это очень правильно, потому что Одесса это... Ну, как бы у нас сейчас два направления, в принципе, реально. Это Харьков, будущая вторая столица Украины. И там сядет новое правительство. Ну, что говорить, да?
1: Но его сначала взять надо. Коротко только. У нас осталось 40 секунд.
0: И, И второе, это Одесса. Это отрезать Украину от выхода на Черное море. Вот два стратегических направления. Но пока, как говорится, ни на первом, ни на втором. Мы активных действий не предпринимаем.
1: Спасибо. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами на связи.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.